0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de blockchain fm durante un periodo de tiempo vamos a estar subiendo episodios diariamente y estos episodios van a estar compuestos de una recopilación de las ponencias que se llevaron a cabo en el evento blockchain summit global el cual se celebró los días 3 y 4 de septiembre si queréis ver la ponencia completa y el vídeo Vamos a dejaros el enlace a la web oficial del evento en la descripción del episodio. Antes de comenzar, queremos recordaros que este podcast está patrocinado por la plataforma Tutelus. Si visitáis la web tutelus.com, Podéis encontrar un amplio catálogo de cursos gratuitos sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas y también tenéis a disposición cursos de pago que son un poco más especializados y aparte tenéis un máster de forma online y también presencial sobre la tecnología blockchain y sus aplicaciones. Todos los cursos que podéis encontrar en Tutelus están preparados con mucho trabajo y esfuerzo para ofrecer la mejor enseñanza al alcance de todos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que disfrutéis de todas las ponencias.
1: Les voy, a, les voy a contar un poco lo que, lo que es este nuevo movimiento de justicia que está usando el blockchain y sistemas nuevos de incentivos basados en teoría de los juegos para transformar la manera en que funcionan diferentes sistemas de, de, de justicia. Y para empezar esto hay que entender que estamos en un mundo nuevo, un mundo en el cual, eh, como ven en este gráfico, la gente trabaja de manera online, o sea, este es un gráfico que muestra la cantidad de trabajadores en el mundo dando servicios de software, eh, digamos, de, de, de diseño, de escritura para, para el mundo, de, a través de las fronteras. Y un mundo en el cual los que estamos en el blockchain sabemos que eh, el capital se está haciendo líquido, ¿no? Por el crowdfunding, la, las ICOs y todas estas este, nuevas tendencias de financiamiento. Eh, estamos haciendo una economía global interconectada en la cual todavía los sistemas de justicia eh, siguen siendo nacionales, ¿no? Para esto veamos un caso sencillo, entre una emprendedora llamada Alice, que está en Francia, y Bob, que es un programador de Guatemala, ella lo contrata para hacer un sitio web, hacer un acuerdo, o sea, él empieza a trabajar en, su, en el web, y después hay una, una disputa porque ella no está conforme con el trabajo que hizo Bob, y Bob eh, dice que él hizo su trabajo como estaba acordado, así que no tiene nada que hacer. ¿Y, y Alice ¿qué, qué va a hacer? No, no va a ir a, a Guatemala a hacer un juicio en una corte estatal por un monto de 500 dólares, y tampoco va a ir a un sistema de arbitraje internacional tradicional, ¿no? que son típicamente los que se usan para grandes montos de inversiones o de comercio. Entonces, este nuevo mundo requiere un nuevo sistema de, de resolución de disputas. Y les voy a contar cómo funciona cleros ¿no? y cómo Kleros usa el blockchain para construir esta nueva infraestructura. Entonces, cuando Alice y Bob hacen un acuerdo, eh, Alice envía un pa el pago para Bob en criptomonedas a una cuenta de escrow que está dentro de un smart contract, y ambos acuerdan que, en caso de disputa, va a haber un árbitro común que va a llamarse de cleros, no ambos de manera voluntaria cuando hacen su, su contrato de servicios, ellos acuerdan esta cláusula de arbitraje. Y los fondos van a quedar retenidos dentro del de smart contract hasta que termine el, el caso. Entonces, si está todo bien, la plata se le manda a Bob, todos felices y no hay ninguna, ningún uso de cleros, Pero si hay una disputa, los fondos quedan retenidos en el Smart Contract y Cleros va a elegir una serie de árbitros que van a analizar el caso y van a tomar una decisión. O sea, estos árbitros son digamos expertos en sitios web, van a ver el contrato de las partes, van a ver el producto que se entregó y cada uno de manera independiente va a votar quién tiene razón. Entonces, en este caso, los árbitros votan que gana Alice y eh, entonces los fondos que estaban en el Smart Contract se le devuelven a ella y esto resuelve el caso. Y todo Cleros funciona como una DAO, ¿no? Cleros... El sistema de, de selección de árbitros es totalmente automatizado, nadie puede manipularlo, todo se estructura con smart contracts de manera transparente al total, totalmente. Y esto garantiza que el sistema sea completamente seguro y, y, y libre de manipulaciones. Bueno, ahora se preguntarán cómo es el tema de elegir los árbitros, ¿no? quiénes son estas personas, y, y acá hay un poco más de magia, eh, Pensemos en esta persona que es una diseñadora de sitios web que vive en Vietnam, por ejemplo. Esta persona trabaja durante el día en una empresa y por la noche para ganarse algo de dinero extra. Ella quiere ser árbitro en disputas dentro de Cleros. Cleros es una plataforma que tiene diferentes eh, cortes y para ser elegido en una corte de tu, de tu especialidad tenés que conseguir un token llamado Pinakion, es un token de ERC20 de Ethereum que te da derecho a ser elegido al azar como árbitro en la corte de tu preferencia, ¿no? Como decía, pero tiene muchas cortes, tiene cortes de seguros, tiene cortes de finanzas, un montón de casos diferentes. En este caso es una corte de sitios web en el cual diferentes expertos de sitios web van a ser árbitros poniendo su token en, en, en depósito y siendo elegidos al azar entre todos aquellos que, que lo depositaron. ¿Y por qué los eh, usuarios quieren ser árbitros? Bueno, porque ganan dinero a través de una tasa de arbitraje que, que cobran eh, por su trabajo de, de árbitros. Entonces, eh, de toda esta gente que, que tenemos acá, eh, que depositaron su token, digamos que cinco son elegidos al azar entre todos ellos y estas personas van a tener el derecho a ver el caso, ver la evidencia y después votar eh, quien tiene razón. Y... El token que ellos depositaron para ser elegidos va a quedar bloqueado dentro de la corte hasta que el jurado tome una decisión y termina la sesión de, 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 de votación. ¿sí? Ahora bien, un problema importante que hay que resolver acá es cómo nos asegura de que los árbitros hagan un trabajo honesto. ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que no voten al azar o que no sean sobornados o que bueno, no eh, tengan un comportamiento de, de deshonesto que de, de, deriven un resultado incorrecto de la, del sistema de justicia. Entonces, en este caso, la innovación de cleros es aplicar la teoría de los juegos para la resolución de, de disputas y para generar incentivos para que los árbitros hagan un comportamiento honesto. Esta persona es Thomas Schelling, es un economista, era un economista porque murió hace un par de años, eh, Nobel de Economía 2005, por su contribución a eh, un concepto llamado puntos focales. Puntos focales trata sobre cómo las personas se coordinan de manera independiente cuando no se pueden comunicar y tienen un, un incentivo a coincidir con el comportamiento de los otros. ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que yo les pongo un ejercicio en el cual tienen estos 12 números y tienen que cada uno por separado elegir uno de estos números y eh, si eligen el mismo número que elige la mayoría, ganan eh, 20 dólares. Si eligen un número diferente al el que elige la mayoría, en este caso no ganan nada. Entonces, en este ejercicio, la gente típicamente elige, como se habrán dado cuenta, el 1000. ¿No? Todos los números estos podrían ser válidos, pero el 1000 sobresale porque es un número redondo y entonces eh, la gente, de manera natural, tiende a converger hacia, esa, hacia ese número. Entonces, 1000 es lo que conocemos acá como punto focal de la, del caso, y ahora bien, si ustedes toman esta lógica de teoría de los juegos y la llevan al mundo de, de, de la justicia en el marco de cleros, entonces el resultado que van a tener es que, si ustedes ponen un número de jurados, ¿sí? de gente que sabe de sitios web, analizar el mismo contrato y la misma evidencia y tener que decidir eh, quién tiene razón, y, tiene, y con el incentivo de que si deciden como decide la mayoría, ¿sí? ganan dinero y que si deciden diferente que la mayoría, pierden dinero. Cada una de estas personas va a tener el incentivo a buscar cuál es la verdad sobre el conflicto. ¿sí? En la aplicación del punto de Schelling las decisiones de cuál es el consenso, cómo se asegura el sistema de que los incentivos de los árbitros sean correctos para que eh, produzcan los resultados adecuados. Entonces, eh, las personas que votaron en mayoría recuperan la moneda que habían depositado para ser elegidas. Estos cuatro árbitros, Daniel Ezequiel, Gabriel y Jadas, recuperan su moneda y además con una tasa de arbitraje. Y Niasi que votó en, en disidencia pierde su moneda que se le distribuye a los árbitros que votaron de manera, en mayoría, y no cobra tasa de arbitraje. Entonces, ¿qué genera esto? Genera que los usuarios que buscan abusar del sistema, en el sentido de no votar de manera eh, honesta porque se coluden, o porque son sobornados, o porque votan al azar, van a la larga a depositar su moneda, votar de manera incoherente, perder su moneda, y se van a ir quedando sin monedas, y al final van a salir del sistema. Y los usuarios que... Eh, toman su trabajo de hacer una votación honesta, analizan la evidencia, etc. Entonces, esta gente, a la larga, va a recuperar su moneda y eh, ganar dinero, y eso hace que van a generar un ingreso por su trabajo de contribución a generar justicia en los casos que, que se vayan presentando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Cleros usa este sistema eh, de resolución de incentivos tan particular? Y yo les, les mostré lo que les puedo mostrar en apenas 20 minutos, pero... Eh, es mucho más complejo, es un modelo matemático que es mucho más eh, sofisticado, después les cuento más como si lo quieren averiguar más. Pero este sistema de incentivos lo que hace es que Cleros sea infinitamente más rápido y más eh, eficiente que los métodos tradicionales. Métodos tradicionales de, 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 de resolución de disputas online son básicamente un juicio por Zoom, si quieren, ¿sí? Entonces, Cleros, al tener este sistema completamente diferente, tiene una ventaja de ser 10 veces más barato que los sistemas tradicionales, que son apenas 20% más baratos, ¿sí? Y esto permite resolver un montón de disputas que no son eh, eficientes de ser resueltas por sistemas eh, eh, tradicionales de, de resolución en línea. Entonces, ¿para qué tipo de disputas se puede usar esto? Bueno, imagínense una sitios de e-commerce que tienen disputas entre usuarios todo el tiempo. Eh, Cleros puede resolver esto de manera rápida y eficiente. Un montón de casos de seguros, ¿no? Por pequeños montos, un usuario contra una empresa de seguros en la cual hay un reclamo sobre quién tiene que pagar por una reparación de unos pocos cientos de dólares. Eh, un montón de casos vinculados con servicios públicos, eh, usuario contra, bueno, en su caso sería Antel, por ejemplo, o sea, empresa de, de telefonía o de electricidad o, o, lo, que, o lo que sea, eh, de, de, que se resuelven con reguladores. Y después un montón de casos de uso vinculados con el mundo del futuro, por ejemplo, torneos de eSports en el cual hay jugadores que eh, hacen trampa, y es, hay, hay disputas y hay que resolverlas, y, o sea, ¿cómo se es para resolver un conflicto eh, con, donde las partes están en 15 países diferentes y, y, y o se hizo un, un conflicto sobre alguien que hizo trampa en un torneo, de un juego online? O sea, obviamente hace falta métodos diferentes para esto, y CLEROS es uno de los métodos que se puede usar para este tipo de disputas. Entonces, ¿quieren usar Cleros hoy mismo para hacer pagos y contrataciones de, de gente eh, online, para sitios web, para software, lo que sea? Acá tienen, entren a escrow.cleros.io y acá pueden hacer la transacción de escrow que tiene como respaldo a Cleros eh, en caso de que haya una disputa, o sea, si hay una disputa en su acuerdo con el desarrollador de software, eh, entonces pueden eh, ir a una corte de Cleros para resolverla. ¿sí? Así que ya lo pueden usar esto hoy si quieren. Eh, Pronto vamos a lanzar Linguo, que es una aplicación especialmente hecha para tra traductores. Si ustedes quieren hacer un trabajo de traducción a otro idioma, y pueden pedir el trabajo acá, y eh, alguien lo va a hacer, y después si hay una disputa porque el trabajo no tiene calidad, Cleros va a resolver esa disputa. Y mmm, Les voy a contar un poco más ahora de un caso de uso de Cleros, que no es el caso de uso que la gente en general conoce, porque eh, nosotros cuando presentamos CLEOS en general lo hacemos en el marco de las disputas comerciales como la que les conté recién, pero CLEOS tiene una, un rol muy importante que cumplir en el futuro de las finanzas descentralizadas, ¿no? Yo imagino que habrá notado que en, el, en los últimos tiempos ha habido un auge importante de DeFi, y en este contexto hay muchas dudas vinculadas con, eh, bueno, esquemas de diferentes tipos de estafas que pueden estar vinculados, con, con estos eh, sistemas de finanzas descentralizadas. Una es muy práctica y muy, muy normal, o sea, es eh, los tokens falsos que la gente fue subiendo en Uniswap. Eh, o sea, gente armaba un token que era una imitación de un token real, le ponían con, un contrato diferente, y si vos mandabas un, una transacción a ese lugar, se la llevaban los, los ladrones. Entonces, esto generó un montón de, bueno, de pérdidas de dinero, ineficiencias y gente estafada, básicamente. Entonces, eh, de acá a un futuro en el cual cada vez vamos a tokenizar más cosas, vamos a necesitar un método que permita definir qué tipo de activos son, de, de criptoactivos son seguros para ofrecer al público, ¿no? Entre todos aquellos criptoactivos que existen, ¿cuáles son los que deberían ser eh, seguros para los consumidores de servicios financieros? Y nos tiene un sistema que es eh, muy particular para resolver esto. Eh, imaginemos que Alice quiere eh, que su token aparezca dentro de Uniswap, eh, entonces, ella necesita que este token pase por un sistema de, de, de verificación donde diferentes personas puedan eh, verificar que no sea una estafa, que no sea una, una cosa piramidal, un ponzi o un telar de la abundancia o, o, lo, que, o lo que sea. Entonces, eh, ella manda el token a una, postula su token para ser listado en Uniswap eh, y en este caso el token es el logo, es el de Kleros, o sea que es un buen token eh, y manda un depósito junto con, esta, con, esta, eh, con este envío. Otras personas de la comunidad van a poder ver el envío que ella hizo, o sea, el formulario del envío, este token hace tal cosa, este es el contrato, ¿sí? Y van a poder verificar que no sea una estafa, ¿no? En este caso, como no es una estafa, ella recupera su, su depósito y el token queda en la lista a disposición de los consumidores que lo quieran comprar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si eh, ahora Alice manda un token que es, una, es un token falso, una estafa? O, o sea, manda el token... Los miembros de la comunidad van a ver que este token eh, es eh, falso porque no cumple con las condiciones requeridas para ser listado. Y lo que pueden hacer es, si ustedes, cualquier persona que crea que el token no cumple con las condiciones, puede hacer una impugnación. Entonces, hace un depósito de Ether contra este token, lo impugna, y ahora va a haber un juicio de un, de un jurado de cleros, va a decidir si el token merece o no merece ser registrado en la lista de, de, de tokens, y en este caso... Digamos que el jurado decide que eh, el token no merece ser listado porque no cumple las condiciones. Entonces, el depósito de Alice ahora se le queda se le va para Bob y el token es removido de la lista. ¿sí? Esto genera una, un incentivo que la, la comunidad misma se involucre dentro de lo que es la selección de los tokens y la, la verificación de que cumple las condiciones requeridas para, para ser listados y que no haya estafadores que puedan meter sus tokens a disposición del público. Bien. Les cuento un pequeño caso en el cual esto se usó. O sea, hubo, esto se usa, funciona, además de 450 tokens ya listados dentro de la lista de cleros, Un caso particular es el de caso de BarChain que alguien mandó en un proyecto, mandaron el token, la comunidad lo analizó y alguien encontró que el CEO, Scott Bingley, eh, tenía un montón de perfiles falsos en las, en las redes sociales eh, y además él alegaba que había sido parte de un tal grupo llamado Oxford Blockchain Group eh, y, eh, o sea, uno de los jurados llamó a Oxford y preguntó, bueno, mira, hablar con Scott Bingley del Oxford Blockchain Group? Y le respondió, no, nunca escuchamos hablar de esta persona y no hay ningún Oxford Blockchain Group acá. Con lo cual, la comunidad misma descubrió que había una, una potencial, o sea, falencia en este, en, este, en este token, así que fue rechazado de la lista, ¿sí? Entonces, pues, si ustedes quieren que su token aparezca en la lista de, de, de cleros, pueden enviarlo, eh, acá tiene la dirección, tienen que hacer un formulario, llenarlo, Esto es un adapto descentralizado, por supuesto, hacen su, su envío acá con el formulario, y si es aceptado por la comunidad, va a poder pasar a ser parte de la lista de, de tokens. Que recientemente, Uniswap, para remediar estos problemas que tenía con los tokens falsos, introdujo listas de tokens, y entre esas listas de tokens eh, verificados, una de las listas de tokens que eh, eh, participan es la de Cleros, que fíjense, es la que más tokens tiene. Tiene casi 450 tokens, después hay otras más, pero esta es la que tiene más tokens por ahora y, a mi juicio, la mejor de todas. Y bueno, o sea, Cleros en este contexto eh, va a ser una pieza fundamental para la evolución y la, y la regulación, eh, digamos, privada del sistema este de, 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 de criptoactivos que se está formando. Hay un montón de digamos, todos los que estamos acá no tengo que convencerlos de que, de que los criptoactivos son el futuro, de que, de que el futuro está tokenizado. Entonces, en un mundo en el cual se van a emitir tokens todos los días de a miles o de a millones, creo va a ser un sistema de, 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 de autorregulación de la industria que va a permitir eliminar a jugadores nefastos y va a permitir que, que el mercado sea, sea limpio. Un poco sobre la empresa, somos dos fundadores, yo soy el CEO, Clemón es eh, CTO, él es, eh, es francés, yo soy argentino, o sea, es una iniciativa franco-argentina, con un equipo global que tiene gente de todos lados, bueno, las banderitas las, las ven ahí, somos un equipo de unas 18 personas ahora, más una serie de gente de la comunidad que contribuye. Eh, ¿Cómo involucrarse? Eh, primera forma de involucrarse, si quieren saber más de Claros, les recomiendo ya mismo que eh, saquen una foto a este código QR y se sumen al grupo de Telegram en español, los dejo un segundo mientras tomo un poco de té. Y todas las dudas que tengan sobre los incentivos y sobre cómo funciona, cosas que yo expliqué acá de manera muy rápida, ahí les van a poder eh, explicar mucho más en detalle. Así que les recomiendo que se sumen acá. Si quieren meterse más en detalle, hay un libro de cleros que pueden de descargar desde cleros.io. Eh, ese libro cubre todos los temas vinculados con cleros, la teoría de los juegos, eh, los casos de uso, la historia. Bueno, muy recomendado si les gusta meterse más en detalle. Y después, si quieren realmente un deep dive dentro de lo que es Cleros, eh, hay un programa de fellowship que tenemos en el cual miembros del equipo apoyan a diferentes personas que se, que se, que se postulan para hacer una investigación sobre casos de uso de Cleros en diferentes eh, temas. Son generalmente abogados. Tenemos ya tres camadas de, 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 de gente que se postuló. Javier por ejemplo, Sharma, que está en el medio, es un experto en arbitraje que aplicó eh, Cleros dentro de contratos de de petróleo y gas, se les experto en ese tipo de, de arbitraje. Otra gente que tenemos acá, eh, Mauricio, es una persona, un abogado de arbitraje especializado en, en energías renovables y él hizo una investigación sobre energías renovables y, y disputas con cleros. Eh, y bueno, y tienen acá otra gente que no les voy a decir porque tengo poco tiempo, pero hay, si quieren postularse e investigar algún tema de uso dentro del mundo de cleros, o sea, son bienvenidos, se abre la próxima inscripción el mes que viene, así que síganos en las redes sociales para poder enterarse. Entonces, Justicia centralizada. O sea, ¿qué es esta nueva tendencia que está, eh, la cual creo que es pionero? Pionero, pero no único. También surgen otros proyectos que buscan usar sistemas de incentivos parecidos para, para resolver disputas. Entonces, la primera característica es que es sistemas seguro construidos sobre, sobre el blockchain. Eh, son DAOs que, que tienen que, eh, todos sus procedimientos son automatizados y nadie debería poder modificarlos de manera unilateral, como bueno, saben que pasa eh, en, en una DAO. Están basados en las comunidades y los pares, como los, los eh, motores de resolver disputas. ¿sí? Están basados en la gente que está mejor capacitada para resolver disputas. Eh, son los que saben, los que trabajan en los temas estos. O sea, ¿quién mejor que un diseñador de websites para resolver una disputa de websites? ¿sí? Entonces, esto es la segunda característica de la justicia descentralizada. Y por último, eh, están basados en sistemas de incentivos diferentes. ¿sí? Sistemas de incentivos en los cuales los jurados están sometidos a una serie de, 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 de condiciones en las cuales eh, se alinea su honestidad con su beneficio económico. Tal como, bueno, es sabido que han logrado los blockchains eh, en, en general, ¿sí? Entonces, en esta transición desde el mundo analógico y, y descentralizado, o sea, descentralizado al mundo digital y descentralizado, eh, claro, es una, digamos, una etapa más dentro de una transición que ya está pasando, empezó con las enciclopedias, ¿no? Cuando la gente llegó con Wikipedia, decían, es una locura, ¿cómo van a poner eh, una enciclopedia en manos de la comunidad y, y gente anónima de Internet eh, no puede resolver disputas, eh, no puede escribir una enciclopedia? ¿No? Después, la verdad es que funcionó. Eh, con el Bitcoin pasa algo parecido, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que unas redes de computadoras anónimas vayan a construir un sistema monetario? Y, y la verdad es que lo usamos y, y funciona. Entonces, un poco creo que es una evolución más en este paso, eh, donde, bueno... Eh, ¿por qué no vas a poder confiar en pares con incentivos correctos que ayuden a resolver disputas de maneras mucho más eh, económicas, eh, transparentes, eh, rápidas y eficientes?